0: ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, emprendedores. Gracias por estar aquí sintonizando una vez más un episodio más de este podcast Emprende qué. ¿Qué les pareció esa música de intro? Eh? ¿Les llamó la atención? ¿Se les hizo ahí interesante? ¿No la habían escuchado antes? Estamos estrenando, estrenando Cortinilla. Muy, muy emocionado, la verdad. Gracias a mi amigo Zach Records, a mi amigo Israel Zacarías, que armó esta, esta rolita, esta piecita musical con todo el... Lo que yo siento que transmite un poco lo que es este lo que es emprende qué no de qué se trata y todo esto siento que lo, lo logró transmitir bastante bien por medio de música entonces nada más hay un shout out para él si les interesa si necesitan cualquier cosa de, de música de producción musical etcétera lo pueden buscar sac oficial mx está en Instagram así sac oficial mx mi amigo isra ahí lo pueden encontrar no duden en, en echarle por ahí un grito cualquier cosa que necesiten pero bueno yo quiero pasar de una vez directo a entrar al tema del día de hoy el tema del día de hoy es un tema muy interesante, es una pregunta que vale la pena y que todo mundo hace cuando empiezas tu negocio y es, ¿conseguir dinero para iniciar mi negocio? ¿Debería conseguir dinero? ¿Y si debería conseguirlo, dónde lo consigo? O mejor dicho, ¿cómo consigo dinero para iniciar mi negocio? Entonces eso es un poquito lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a, a ver qué conviene hacer, qué no conviene hacer. Te voy a hablar en mi experiencia muy personal y antes de entrar al tema, lo único que te quiero decir es quiero que quede bien claro que yo... Tengo un tipo de negocio no muy específico, yo les he dicho, yo tengo un business to business para empresas. Obviamente lo que hablamos aquí, buscamos que aplique para todas las empresas, pero obviamente es muy diferente si tú tienes una tienda en línea, un e-commerce, si tú tienes un, un restaurante, si tú tienes una empresa de tecnología, de, de TI, de desarrollo de apps, este de, de diseño... Eh, si tú ofreces cualquier servicio de, o, no sé, reparación, maquinaria, venta de maquinaria, distribución, etcétera. Hay miles de, de cosas, yo sé que me escuchan ahí de emprendedores con todos los, los rangos habidos y por haber. Entonces, lo único que quiero decir es, es importante que sepas, te voy a platicar, insisto, de mi experiencia. Yo sé que tal vez hay cosas que aplican un poco diferente para cada empresa, pero también es muy importante que... que que entendamos que muchos de los conceptos que vemos aquí sí son universales y sí aplican para todos. Entonces tú te invito a que pienses cómo puedo adaptar todo lo que se habla en este podcast, no solo en el episodio de hoy, sino en general todo lo que se habla en este podcast, cómo lo puedo adaptar para mi negocio específico, para mi giro en específico, etcétera. Y bien, una vez dicho eso, y ahora sí entrando al tema. Una de las primeras preguntas que siempre nos hacemos es ¿de dónde va a venir el capital? ¿De dónde va a venir el dinero para iniciar mi negocio? Porque tal vez... Pues sin dinero no puedo iniciar, necesito una inversión inicial y la pregunta es ¿de dónde viene? Y hoy en día están como súper de moda el tema de las startups, seguramente tú lo has escuchado por ahí, en todos lados hay startups ahorita. Las startups lo que hacen, generalmente, digo, las tenemos muy linkeadas con la idea de, de tecnología, ¿no? que este, generalmente proponen algo nuevo, una solución nueva, generalmente son mucho de, de tecnología y demás. La verdad es que el término startup es mucho más amplio que eso y la verdad es que aplica para cualquier negocio pequeño que esté intentando probar como una, una hipótesis de, de alguna necesidad en específico, etcétera. Pero bueno, si, si nos vamos con, con la definición universal o el conocimiento coloquial que hay ahí de startup... Eh, es esta empresa que está como empezando, que es simplemente una idea, insisto, muchas veces del giro tecnológico o de tecnología de la información y están buscando llevarla hacia una realidad. El tema con los startups es que se ha desarrollado todo un mar y todo un movimiento de... de de recaudar fondos para startup y de levantar capital para startup, ¿no? Está muy de moda esto, lo encuentras por todos lados. Hay ferias para donde vas a levantar capital, se supone como que a buscar inversionistas, o, o si no, mucha gente, muchos startups simplemente van puerta a puerta tocando, buscando inversionistas que le quieran entrar a, a su empresa. Y el problema con esto es que la startup muchas veces pierde la objetividad. Y no sé si este sea el caso de tu empresa, pero muchas veces pierdes la razón por la cual estás haciendo tu empresa. La razón por la cual estás haciendo tu empresa es para buscar un bien mejor a la comunidad y obviamente ser pagado o recibir una recompensa a cambio de ese servicio, de ese bien, de esa necesidad que estás satisfaciendo, que estás supliendo, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a hacer lo que están haciendo, insisto, la gran mayoría de las startups, que es buscar levantar capital, dejas de pensar en el producto, incluso dejas de pensar en la venta, y te empiezas a enfocar 100% en conseguir dinero, en conseguir dinero, en conseguir dinero. A mí esto es algo muy personal, pero es algo que me molesta demasiado. Como actualmente, si tú te das cuenta, las startups ya no se anuncian como tenemos tanto... En ventas, hemos vendido, no sé... Un millón, dos millones, diez millones... Veinte millones de pesos en, en el último año... O, o ya no es... Hemos impactado la vida de tanta gente... O, o hemos, tenemos tantos clientes... En la gran mayoría de las ocasiones... Las startups se presentan diciendo... Y hemos recaudado tantos millones de pesos... O tantos millones de dólares de capital... Y eso es lo que ellos posicionan... Como algo que les da la credibilidad... Y eso me molesta muchísimo... Si estás poniendo empresa, es para vender... Y si vas a soltar números... Suelta números de cuánto has vendido, insisto, de cuántos clientes tienes, de, de cuántas veces has logrado satisfacer una necesidad. No de cuánto dinero has juntado. Juntar dinero, pues es fácil. Vas al banco, buscas dinero, insisto, vas por inversionistas, puerta por puerta, buscas dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento llegamos a este punto donde lo que nos enorgullece es cuánto dinero hemos juntado para nuestra empresa? O sea, tengo una idea tan buena que tengo muchos inversionistas que están dispuestos a entrarle a mi idea y que ya me soltaron, insisto, 5, 10, 20 millones de pesos. Qué feo que el enfoque cambió eso. Qué feo que ahora nuestro enfoque es cuánto dinero junto para empezar una empresa en lugar de invertirlo como toda la vida fue. Empezar una empresa y después decir cuánto dinero generé con esta empresa. ¿Sí me explico? Esa es la disyuntiva. Eso es lo que está ahorita muy presente. Lo ves por todos lados y a mí me molesta demasiado. Tú agárrate cualquier revista de... de de emprendedurismo, cual, a cualquier portal de internet, métete a investigar cualquier cosa de una startup, el 80, 90% de las veces te encuentras con esto. Y es un joven empresario de Monterrey que salió y ya levantó 5 millones de dólares para su empresa, que va a poner y no sé qué. Primero ponla y después hablamos. Primero muestra que el modelo es exitoso y después hablamos. Eso es lo que me molesta, eso es lo que yo de verdad no entiendo y creo que lo estamos haciendo mal, muy mal. Esto viene mucho de la cultura gringa, pero aquí en América Latina, uff, no batemos pero nada en tomarlo, en adaptarlo y en hacerlo nuestro. Estamos cambiando nuestro mindset de lo que es una empresa. Y lo que es una empresa y la forma como se mide el éxito de una empresa siempre ha sido por años y por milenios y creo que seguirá siendo cuánto vendes, cuántos resultados estás generando, cuánto impacto estás teniendo. No cuánto dinero estás juntando para poderte gastar en tu empresa o para poder invertir en tu empresa o como le quieras llamar. Entonces, si tú eres una startup y estás juntando capital, te felicito lo estás haciendo muy bien. Pero, por favor, mi único consejo es no olvides la razón por la cual existes primero. Tu medallita no es que juntaste tanto dinero de capital. Tu medallita será vendí tanto, hice tanto, estoy produciendo tanto, etc. Entonces, simplemente quiero que, por favor, tengan eso en la mente. Y por eso me molesta demasiado y creo que es bien importante que hablemos de este tema, ¿no? Volviendo a la pregunta de dónde saco dinero para mi empresa... Si tú eres un emprendedor, esto es como yo les llamo emprendedor de sol, ¿no? Emprendedor que empieza a fregarle duro y bonito desde abajo. Generalmente la primera respuesta que te viene cuando preguntas ¿de dónde saco dinero? Es, ah, pues lo saco de otras personas. Como el tema de lo que hablábamos en la startup, ¿no? Si estás construyendo algo, como una fábrica, como un restaurante, algo que tal vez sí necesitas una, una inversión inicial en maquinaria o en tecnología de cierto tipo, Lo entiendo. Y hace sentido. Es posible que necesites ese dinero y está bien. Pero para muchas empresas, para, yo te aseguro, la gran mayoría de las empresas y de los emprendedores que me están escuchando, insisto, para la gran mayoría, te lo aseguro, no necesitas ese dinero inicial que estás intentando juntar. Ya lo hemos hablado aquí, ya lo he dicho mucho, lo hablé en el primer episodio que te invito a que vayas a escucharlo si no lo has escuchado. No necesitas esa infraestructura costosa, simplemente necesitas empezar y ya. Y no hay mejor momento. 2020 jamás había sido tan fácil poner un negocio como lo es ahorita. No necesitas más que una computadora, incluso ni una computadora. Necesitas tu celular. No olvidemos que el celular que tenemos, el celular que tienes ahorita en tu bolsillo en este instante, o en tus manos o donde sea, probablemente de donde me estás escuchando o me estás viendo en YouTube, no olvidemos que ese celular es más poderoso que la computadora que se utilizó para llegar a la luna. Tienes demasiado potencial en tu bolsillo. Tienes una computadora, una supercomputadora, cada quien, en la palma de nuestra mano. Con eso puedes iniciar un negocio. Es así de sencillo. Entonces, especialmente, insisto, en estos días no necesitamos recaudar una gran suma de dinero para poder empezar. Es una excusa es decir, cuando junte el dinero voy a poder empezar. Empieza ya... Empieza con el poco tiempo que tienes o mucho tiempo que tengas y empieza con el poco o mucho dinero que tengas. ¿Por qué digo y por qué sé que la gran mayoría de las personas que me escuchan son empresas que no necesitan una infraestructura, una infraestructura costosa? Porque actualmente, en el siglo XXI, estamos en una economía de servicios. Lo puedes ver, puedes ver las estadísticas por todos lados, en todas las revistas y en sitios de internet con, con información acerca de estadísticas de emprendedorismo y demás. Las empresas que están iniciando, la gran mayoría de ellas son, son, son empresas de servicio insisto, con un celular, con una computadora, es más que suficiente. Ahorita está lleno de consultores, de compañías de software, de planificadores de bodas, de diseñadores gráficos, cientos de otras ideas. Todo ese tipo de, de empresas o de startups, como les quieras llamar, no necesitan mucho dinero para iniciar. Si tú eres este caso, si tú tienes un negocio de este tipo un negocio de servicios, un negocio donde no necesitas la gran maquinaria ni nada, yo te invito y por favor te súper ruego que evites a toda costa la financiación externa. Evita a toda costa buscar endeudarte y pedirle dinero a alguien. Es bien difícil iniciar un negocio ya con deudas, ya con alguien a quien le tienes que pagar. Acuérdate que cuando tú le pides dinero a alguien, tú te vuelves, aunque se escuche bien fuerte, tú te vuelves su esclavo. Ya no estás trabajando en función a ti, ya no estás trabajando en función a tus propios sueños, ya no estás trabajando en función a tu empresa. Ahora estás trabajando en función a pagarle de vuelta a una persona. Empiezas tu empresa agregando una presión que no necesitabas y es una presión innecesaria. Y si tú eres una de esas empresas que necesita... Un poco de capital para empezar. Veamos el, el ejemplo de mi invitado Juan Ángel que me decía... Yo empecé mi restaurante, vendí mi camioneta y empecé con... No sé, 150 mil, 200 mil pesos. Porque pues es un restaurante, a final de cuentas necesito... O sea, sí es un servicio, pero necesito las cosas básicas para ese servicio. Necesito mínimo una cocina. Bueno, entonces busca juntar el menor efectivo posible. Y haz justo lo que hizo este compadre que es... Si tienes algo sitting around, o sea, ahí sentado sin generar dinero o que no te trae nada... Pues véndelo. Yo te aseguro que hay muchísimas cosas en tu casa que no usas o que podrías dejar de tener y no te afectaría para nada. Yo te aseguro que si haces el sacrificio tal vez de vender tu PlayStation o tu Nintendo o lo que tengas vas a sacar una lanita interesante de ahí vas a tener una tentación menos de tiempo y ocio para jugar ¿Qué pasa si en lugar de todo el tiempo que destinas jugando, lo destinas mejor a hacer tu negocio? Digo, si de verdad estás apasionado verdad, por, por hacer tu negocio, si de verdad es una pasión si te importa más el PlayStation, bueno, pues dale, no lo vendas y ya está. Pero si de verdad lo que quieres es hacer un negocio y crear un negocio que pueda crecer y que en el futuro te pueda dar esas comodidades y esos lujos que tal vez ahorita tienes que sacrificar, pues adelante, piénsale. Tal vez tienes un carro de lujo que estás pagando mes tras mes y que es una lana que, que es innecesario estar gastando tal vez te conviene mejor venderlo y, y quedarte con un carro mucho más chiquito y mucho más sencillo que satisfaga la simple necesidad de transportarte, que es todo lo que necesitas. ¿Qué, qué, qué tienes ahí sentado que puedas vender? Ponte a pensar. Es pues una venta de garage, cualquier cosa, o sea, vete al bazar a vender ropa usada, etc. Ponte a ahorrar unos meses. Busca juntar capital. Verás que es fácil e insisto, no necesitas mucho para iniciar. Si eres sobre todo una empresa de servicios, no necesitas mucho. Gastar el dinero de otras personas puede sonar increíble, pero quiero que sepas que hay una soga adjunta a eso. Siempre siempre viene con esas letras chiquitas, siempre viene con ese cadillito que es bien difícil, que es súper incómodo, pero que es súper, super real. Rápidamente te quiero dar una pequeña lista de por qué es una muy, muy mala idea buscar empezar un negocio con financiación externa, con dinero de alguien más. Número uno, renuncias al control. Cuando recurres a personas externas para obtener financiación, también tienes que responderles. Insisto, te vuelves, aunque se escuche súper fuerte, sus esclavos. Al principio todo es bonito y todo está padre porque todos están de acuerdo y yo creo en tu negocio y pum, te suelto esta cantidad de dinero. Pero cuando empieza y pasa el tiempo y todavía no estás desarrollando y te empiezan a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Y mi dinero? ¿Y qué estás haciendo con mi dinero? Y nomás te estás gastando mi dinero y no veo que esté generando mi dinero empieza a haber una tensión bien, 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 bien grande y dejas de tener el control. Tienes algo con lo que tienes que estar cargando que si no hubieras pedido financiación externa no te hubieras que estar cargando con, con ese pesito todo el tiempo, con, ese, con esa piedra que tienes que estar arrastrando todo el tiempo de, ay, mis inversionistas, mis inversionistas, mis inversionistas. Imagínate estar libre. Y si pierdes la lana, pues la perdiste, es tuya, se acabó. Y si la lograste hacer crecer, pues le hiciste crecer, está buenísimo y se acabó. Que no se te olvide que muy probablemente la razón por la que decidiste iniciar un, un negocio es por un tema... Que no se te olvide que... Muy probablemente la razón por la que decidiste iniciar un negocio... Es para que... No tengas a alguien... Es para poder obtener esa libertad... Que tanto estás buscando... Tanto financiera... Como tal vez de tiempo... No tener a alguien que tengas que estar siguiendo... Rindiéndole cuentas, órdenes todo el tiempo... Si buscas financiación externa... Es lo primero que estás haciendo... Estás renunciando a tu jefe para entrar a otro jefe... No más que ahora tu jefe ya no es el de la empresa... Ahora es el que te puso la lana... Así es... ¿Quieres eso para tu empresa? creo que vale la pena reflexionar eso otra razón por la cual es una mala idea la financiación externa es que en este mundo no hay gente que viene de un cuento de hadas que simplemente te dice ten, aquí está el dinero confío en ti Dale, la gente lo que quiere es cobrar. La gente lo que quiere es empezar a ver resultados de su dinero, empezar a ver cuánto está generando su dinero. La gente te va a empezar a cobrar y cobrar y cobrar. Es bien complicado actualmente conseguir inversionistas que tengan el mindset correcto de lo que verdaderamente significa una inversión, que es poner un dinero y a largo plazo encontrar una redituabilidad. Muchísima gente... Le entra a poner negocios, a, a, a poner dinero, perdón, para negocios y quieren empezar a recibir y a recibir y a recibir. Y tú quieres empezar a darles y darles y darles, entonces pues les empiezas a dar de lo poco que estás generando y de pronto, insisto, caes en este ciclo vicioso del cual es casi imposible salir. Otra razón, y esta es bien peligrosa, gastar el dinero de otras personas es adictivo. Por qué? Porque es bien fácil y porque es bien padre y es bien cómodo. Ay, me dieron tanta cantidad de dinero, pues, pues qué padre. Ya tengo para comprar esto y lo otro y bla y, y pues obviamente me voy a ir por el mobiliario más padre para mi oficina o para mi empresa y por la mejor computadora y, y por la mejor infraestructura de bla. Y de repente te empieza a llenar de lujitos, pues porque tienes el dinero y lo quieres más y lo quieres más y lo quieres más y lo quieres más. Si tú empiezas tranquilito, empiezas desde abajo, empiezas con lo que tienes y ya está. Como lo hemos hablado muchísimo y como es mi filosofía de vida y como yo los invito a todos a que lo hagan todo el tiempo, no dejas de tener esa presión. Empiezas a entender que realmente lo que tienes es más que suficiente y no tienes que estar buscando más y más y más y más. Es bien adictivo gastar dinero, todos lo hemos visto, y cuando se trata de dinero de otros es igual de adictivo. Hay cierto placer ahí que después te cobra una factura súper, súper cara. Otra razón, y esta, uy, cómo me duele, porque es muy, muy real y muy, muy cierta, cuando tú obtienes financiación externa, terminas haciendo lo que los inversor, terminas haciendo lo que los inversionistas quieren, terminas buscando complacer a los inversionistas en lugar de complacer al cliente. Es un poco lo que hablábamos al principio, pero quiero que lo entiendas muy muy bien. El cliente pasa segundo término en el momento en el que decides aceptar capital externa, porque ahora a quien estás buscando complacer para poderle regresar su dinerito o para que te pueda soltar más dinero es al inversionista, ya no al cliente. Y estás olvidando toda la razón por la cual estás haciendo un negocio. El cliente, satisfacer su necesidad, brindarle algo que, que, que le haga mejor la vida. Esa es la razón por la que hacemos todos los negocios. Pero cuando cambias eso, y ahora tu razón es, pues para rendir buenos resultados a los inversionistas, ¡qué feo! ¿Dónde queda tu pasión? ¿Dónde queda el guay de tu negocio? Lo pisoteas por completo. Y otra razón, pensaba e investigaba yo, es, recaudar dinero es increíblemente molesto. ¡Es horrible! Es horrible, la verdad es horrible estar yendo a ver caras. Insisto, a, a, a poner una cara bonita y a pedir de favor y oye, ayúdame, no sé qué. Es molesto, es difícil, es horrible, es tedioso. Y luego ya una vez que, que, que aceptas y que consigues a alguien pasar por toda la, la onda legal, cómo lo van a hacer, qué van a firmar, cuáles van a ser los términos, etcétera, 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 etcétera. Es bien feo. O sea, todo eso te lo puedes ahorrar y tú decides empezar con lo que tienes y ya está. De verdad te lo digo, de todo corazón, no vale la pena el 90% de las veces no vale la pena. Yo conozco muchísimos inversionistas y muchísimas personas que terminan amistades rotas, relaciones rotas, en la ruina totalmente, con deudas y, y con mil cosas más, por decidir tomar este camino. Y neta, es lamentable. Entonces, la recomendación es siempre, antes de ponerte esa soguita en el cuello, busca la forma de cómo sí, ...con lo que tienes. Busca la alternativa. Créeme, necesitas menos de lo que piensas. Lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir. No me voy a cansar jamás de decir... ...en este podcast que yo empecé... ...mi negocio Republic 24... ...con 10 mil pesos hace 6 años. 10 mil pesos en el banco. Insisto, si no me crees... Es más, un día en redes sociales voy a publicar... ...a ver si todavía tengo ahí ese estado de cuenta... ...de la fecha, febrero-marzo 2014... ...para que veas cuánto había de dinero en mi cuenta. No busqué a nadie, porque yo entendí... Tengo un estoy ofreciendo un servicio, no necesito más. Con lo que tengo puedo armar un negocio y tengo 10 mil pesos para echarlo a andar. Si lo logro, que prácticamente fue invertir en una página web y en mi primera campaña de marketing, buenísimo. Si no, perdí 10 mil pesos y ya está. Me consigo un trabajo, o a ver qué hago. Pero no le debo a nadie. Y funciona, créeme, te lo digo de corazón. Funciona. Te invito a que lo hagas, de verdad. Por último, te quiero invitar a que reflexiones algo que es muy, muy importante. Por último, te quiero invitar a que reflexiones qué significa ser un emprendedor con mindset minimalista. Que lo hemos hablado muchísimo y que para mí eso es lo que más me apasiona de, de todo este tema de emprender y, y de lo que les quiero transmitir. Siempre es esto de que empieces con lo mínimo y que entiendas que con poco puedes hacer mucho. Insisto, sobre todo en una época como la de hoy. Te voy a hacer una serie de preguntas para ver si de verdad estás en el mindset minimalista en el que tienes que estar para iniciar un negocio sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Realmente necesitas 10 personas en tu negocio o con 2 o 3 pueden sacar el jale por ahora? Reflexiona en esa. ¿Realmente necesitas 5 millones o 500 mil o 50 mil pesos o 5 mil pesos es suficiente por ahora? ¿Realmente necesitas 6 meses de tiempo para, imp para implementar y para hacer o te puedes poner a trabajar ya y lo puedes arrancar en un mes? O sea, séte honesto. ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente necesitas la gran oficina que ya hemos hablado? O puedes compartir un espacio de oficina. O puedes empezar desde tu casa. O puedes empezar en un Starbucks. ¿De verdad necesitas la oficina? ¿De verdad necesitas un almacén? O puedes empezar en tu garage. Si ¿Sí te acuerdas cómo empezó Apple, va? ¿eh? Si ¿Sí te acuerdas cómo empezó Microsoft? Si ¿Sí te acuerdas cómo empezó Amazon? Bueno, todas esas empezaron en un garage. Entonces, ¿realmente necesitas ir a rentar la bodega y el camión y bla? ¿Realmente necesitas una agencia de marketing? ¿O puedes tomar tú un par de cursitos en internet y arrancar a como puedas campañas básicas para obtener tus clientes? tus primeros clientes si nos vamos un poquito más a escala ¿de verdad necesitas construir una fábrica o puedes contratar a alguien más para que fabrique los productos por ti? ¿realmente necesitas tener a un chavo de contabilidad de tiempo completo o realmente necesitas tener a un chavo de, de TI de tiempo completo o son cosas que son servicios que puedes subcontratar y que tal vez te salen más económicos ahorita? ¿realmente necesitas una tienda física en una plaza comercial o en la calle donde sea o puedes empezar con una tienda en línea puedes empezar a vender por medio de Shopify de Instagram de todo este tipo de cosas ¿Realmente necesitas que tus tarjetas de presentación tengan el material tal y el sublimado tal y la cosa? ¿O con unos folletitos o unas tarjetas impresas en el Home Depot se arma? No sé, es pregunta. Son cosas bien específicas que aplican para cada negocio. Hablándote desde mi experiencia, y fíjate lo que te voy a decir, yo no contraté una agencia de marketing, yo me puse a investigar cómo hacer mi propio marketing. Y te lo digo yo que soy una empresa de marketing, que lo mejor que te puedo decir es, lo que más te conviene a ti como empresa es invertir en una empresa de marketing que sepa um, llevar tu negocio al siguiente nivel y aumentar tus ventas y bla. A mí me conviene decirte eso. Yo soy una empresa de marketing y lo que quiero es clientes. Pero prefiero hablarte directo y decirte la verdad. Tal vez no necesitas una agencia de marketing ahorita. Tal vez necesitas sentarte todas las tardes en lugar de ponerte a ver Netflix y dedicarle dos o tres horas de tu día a cursos en internet de cómo llevar a cabo estrategias de marketing digitales en redes sociales, en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando seas grande vas a sentir la necesidad de una agencia de marketing y ahí sí me hablas. Pero ahorita que estás empezando, no creo que necesites eso. Quiero que entiendas que muchas veces la razón por la que decidimos tomar este camino, el camino de la inversión, el camino de la oficina bonita, el camino del almacén bonito, el camino de 20 o 30 o 50 personas trabajando para mí cuando solo necesito una fracción de esa cantidad de gente de verdad, es por presión. Es porque queremos ser como los demás, porque vemos que los demás lo están haciendo de cierta manera. ¿Qué no dejaste tu trabajo y estás decidiendo ser emprendedor para vivir tu vida a tu manera sin que nadie te diga cómo vivirla? ¿Quién escribió estas reglas sociales de cómo debemos de hacer las cosas? ¿Dónde está escrito que tiene que ser de cierta, de cierta forma, de cierta manera, con cierta inversión mínima? Tú hazlo, simplemente hazlo, de verdad. No me canso de decirlo y ese es el mensaje central de todo este podcast, no solo de este episodio, sino de todo este proyecto EmprendeQué hazlo, deja a un lado las excusas, deja a un lado el qué dirán, voltea a ver qué tienes en tu mano derecha, voltea a ver qué tienes en tu mano izquierda y con eso ponte a jalar, por favor. Eso es todo lo que te quiero decir el día de hoy, espero que te lo lleves y que lo apliques de verdad. Perdón si me enojo, me apasiona demasiado, de verdad, me apasiona demasiado este tema y me vuela demasiado la cabeza a ver cómo hay gente que hace todo menos esto. Y ves tantos y tantos negocios fracasados y tantas familias endeudadas y tantas personas a sus 20 a sus 30 ya con deudas enormes de las cuales no van a poder salir jamás o les va a tomar un tiempo enorme de hacerlo. ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? Aprovecha lo que tienes, aprovecha lo que hay, aprovecha el tiempo en el que vivimos que es tan fácil hacer y aprender y buscar y lograr. Así de sencillo. aprovecha lo de verdad en lugar de cometer el error. que Todo el mundo está cometiendo y que para mí es la mayor diferencia entre por qué un negocio fracasa o es un éxito justo cuando van iniciando te dejo con eso para que lo reflexiones te invito por favor, por favor, por favor si te está gustando el contenido de lo que estamos viendo, me estás escuchando en Apple Podcast por favor no dudes en dejarme un review ahí unas cinco estrellitas y un buen comentario. Me gusta leer ahí eh, los comentarios, la gente que me está escuchando, etcétera. E igual que me contacten en redes sociales. Cada vez más me, me contacta la gente por medio de Instagram, por medio de LinkedIn, por medio de Facebook, etcétera. Muchas gracias por hacerlo. Y, y por favor, sigamos en contacto. Te recuerdo una vez más, mi, mi Instagram, arroba Rod Perales. Puedes entrar también a republic 24net Diagonal Emprendeque. Y ahí puedes encontrar también información, más información acerca de este episodio. Puedes encontrar el resumen en texto. Puedes estar ahí en contacto conmigo también. Entonces, por favor, sigamos creando esta comunidad que va creciendo. Te agradezco muchísimo. Si conoces a alguien que creas que le pueda gustar o le puede interesar este tema tan, tan interesante y tan real, no dudes en compartirle el audio por Spotify, el videíto en YouTube, este, el audio por, por Apple Podcast, por Google Podcast o por cualquier otro lado. ¿no? Estamos eh, escuchándonos. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme a todos y a seguir emprendiendo.